Podcast. My time. Moi. Mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventioista, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Sini-Maria Makkonen tunnetaan taiteilijan nimellä Sini Sabotage. Sini tiedetään muun muassa biisistään Levikset Repee ja Tuomaronista vuoden 2013 Idols-ohjelmassa. Mutta mitä Sini tekee nyt? Sinin kanssa keskustellaan vastuusta ja siitä, kenen kuuluu kysyä, jaksaako artisti. Tervetuloa pikkurikollisiin upea Sini Sabotage. Me ollaan täällä keskellä sun vaatehuonetta. <tos> Kyllä vaan. Se on aika jännittävä Linnoittu setupi. meillä tänne näin kenkien keskelle. Mä ajattelinkin jotenkin, että sun kotona on varmasti paljon vaatteita. Tästä voisi erehtyä helposti, että tämä on vaatekauppa, koska kaikki aseteltu, kaikki kengät ja vaatteet sillä että ne voisi vaan tulla ostoksille. Mutta mulle varsinkin kengät ja laukut ole, niin mä pidän niitä vahvasti sisustuselementteinä. Mä muistan silloin, kun mä muutin tänne ja täällä ei ollut tätä vaatehuonetta, eikä oikeastaan mitään huonekalui vielä. Ja mä olin, sit mä ihmettelin täällä tyhjäskämpäs, että voiko tästä tulla mun kotia? Onko tämä semmoinen, että tuleeko tästä sama kotitunne, mikä siellä, siellä yksiössä oli? Sitten mä kasasin noin kenkähyllyt tohon noin ja asettelin ne kengät sinne ja sitten mä katsoin, että mä vaan, on tää mun kotille. <laughs> niin, että niin, että kun sait ne, niin kun ne kengät sinne hyllyyn ja ne oli siellä aseteltu, että sä vaan joo, kyllä tää on mun koti. <laughs> sitten on ihana, kun tää vaatehuone on kunnon tällainen walking closet. Mm. Tähän on vähän tällainen Carrie Bradshaw molemmista. Eikö se ole vähän tämmöinen? Kyllä täytyy myöntää, että ehkä Carrie on antanut pientä semmoista inspiraatiota tähän näin. Että kyllä tää, oli, että kyllä tää on semmoinen niin mun goals. Sitten se, mitä kuulijat jännäkään niin nämä on se, että kun sä liikottelet käsiä, niin sitten täältä tulee nämä valot kyllä, kyllä. <laughs> Kaikki herkut. Erittäin smart. Kyllä, kyllä. Muuten on sitten se, että ei, ei, mulla ei ole esimerkiksi ollenkaan ruokapöytää tai mitä tällaista. Mulla puuttuu sellaisia muuten ehkä niin normaalia asioita, mutta liiketunnistimet walking closetissa hoituu. <laughs> niin ja sulla on muutenkin sulla on niin toi sänkykeittiössä. Kyllä. Tai moni on sanonut mulle, että yrititkö tehdä sun niin 22 neljä uudestaan tonne. Tiedätkö, silleen, niin kuin, että kotoinen olo, että mulla on edelleen tosi mun yksiä periaatteessa, mutta sitten mulla on vielä toi yksi vuode tonne tullut lisää. Mua jotenkin kiinnostaa toi 224, koska se on myös sun niin esikoisalbumin nimi. Kyllä. Ja sä puhut koko ajan niin siitä, siitä yksiöstä. Mä, mä, me ei tunneta, mä en tiedä, mm. mikä tämä yksiö on, <laughs> missä se on. Siis se on, se on Meikusson ensikoti, minkä mä ostin. Mä kerkesin asua varmaan kuusi vuotta. Ja oikeastaan toi koko niin kun, matka tavallaan siitä, että mä haluun tehdä musaa. On, totta kai se on ollut aina mulla, mutta se eikä konkretisoitu sillä ajalla, kun mä asuin siellä. Mm. Ne kaikki tavallaan ne jutut, ne semmoiset ratkaisevat tekijät tapahtui silloin, kun mä asuin siellä. Niin ehkä se, siinä, siellä se nousee niin useasti puheeksi, koska se on ollut jotenkin niin tavallaan se mun tukikohta silloin, kun kaikki mun uralla kaikki isoimmat asiat on niin käynyt. Ennen kuin levikset repee, mitä tapahtui? Niin kuin, miten päästiin siihen mm. kohtaan? Mä julkaisin mun ensimmäisen levyn, tai sen niin räppilevyn 
Alamaa ja Ruodonkaan. Meillä on semmoinen bändi kuin Valosiepparit. Sitten mä aloin tekemään niin DI-hommia. Mä halusin päästä lähemmäksi musaa ja silleen, että mä voin niin elää ja hengittää sitä musaa ja kuunnella mm. vaan sitä koko ajan. Sitten mä aloitin niin tämän DI-homman yhteydessä, niin mä aloin sitten Bradin kiertua DIksi. Sitä kautta ehkä muhun vielä enemmän tuli semmoinen, että kun mä pääsin keikkailemaan ja mä näin tavallaan sitä vielä sitä niin livemenoa ja jotenkin, että äh, tavallaan klubikeikko ja näin. Halus vielä enemmän alkaa, niin jotenkin koki, että tämä on niin mun juttu. Sitten mä tutustuin just Jare ja Villeä. Ja sitten aika pian sen jälkeen, kun me tutustuttiin, niin mä olin Fiittanen levyllä. Ja oikeastaan sen jälkeen mut sainattiin sinne. Et se oli aika nopea siinä kohtaa. Että just ennenkin, niin kuin mä sanoin, että mä olin tosi kauan niin etsinyt, että niin kenenkaan mä haluaisin tehdä ja minkälaista on, niin mä haluan tehdä. Ja mä en ole oikein löytänyt sitä aluksi millään. Mutta sitten kun mä tutustuin Jare ja Villeä ja ne julkaisi just tyli Epo tuli silloin. Niin sit jotenkin siitä soundista mulle tuli semmonen vitsi, että aa näinkin voi tehdä, että mä haluan tehdä näin. Ja sit jotenkin niin ne palaset loksahteli aika nopeasti siinä koht- sit kohdalla. Ja sit mä lähdin poikien kanssa kiertää. Siitä tuli aika pian kyllä levikset sit myös. Et sit sen kesän kiersin niin Jaro ja Villen kanssa festareita. Ja siitä eteenpäin se oli niin aika haipakkaa menoa. Miksi Jaro ja Ville? Koska tässä vaiheessahan ne ei ole niin JVG koko kansan Ville Kalle ja mm. Mm. Ei ole koutsi, niin. vaan. No musta tuntuu, että se soundi oli vaan jotenkin semmoinen, mistä mä löysin sen. Että se tavallaan jotenkin se tyyli oli semmoinen, mikä inspiroi mua. Suomi-rappi oli ollut vähän sellaista, että, että se ei ollut ihan mun kuppiteet. Mä en löytänyt sieltä ihan sitä, mitä mä, niin kuin, mitä mä olisin niin pystynyt haippaa. Jotenkin tuntuu, että ehkä sit niiden se meno oli ensimmäinen semmoinen juttu, mikä niinku kiinnosti. Siinä aikaa tuli myös kaikki, tuntuu, että just niinku junot ja tollaiset, mm. niiden tapa kirjoittaa vaan teki niinku muuhun vaikutukseen. Ja miksi räppi? <laughs> mä just mietin tuossa, kun mä olin äsken, kun mä olin salilla ja mä kuuntelin jotain System Fadeon, niitä Toxicity-levyjä, raivotin siellä vaan aina stepperistä, mä olin vaan, miksi räppi? <laughs> mä kyselin tota samaa itseltäni, mutta <laughs> mut mä itse... Jotenkin kun alkoi kuuntelemaan niin just vähän punkkia ja metallia jotenkin tuommoista niin soundia teininä, niin mä en tiedä, onko niissä jotain samaa sellaista tietynlaista, ehkä, en mä tiedä, onko agreväärä sama, mutta semmoinen niin niin voimakas tulkinta. Mm. Niin sitten musta tuntuu, että se kääntyi tavallaan sit, niin sieltä metallista niin räppiin jossain mm. kohtaa. Musta tuntuu, että tutustuin jengiin, jotka teki räppiä, ja sitten mä laulan ja vähän niin kuin kertsei. Ja sitä kautta tutustuin siihen musaa. Ja sitten mä, no sit mä muutin Kokkolaan. Ja sitten mä oon just solosia noiden kanssa tekemään. Ja ne teki sitä mun mielestä niin hyvin. Niillä oli just silloin oli avaintekijät ja narkotik ja noin. Niin ne teki sen mun mielestä niin hyvin, että sitten mä niinku löysin sieltä sen saman palon, mikä mulla oli ollut siihen tavallaan siihen raskaampaan musaa ennen. Ne on hirveästi Ne on tosi herttäisiä. Mä muistan varsinkin niinku avaintekijät. Niin oli mun mielestä, siinä oli tosi, niinku tosi voimakas energia, mikä teki muhun vaikutuksen. Ja silloin niillä oli ehkä vielä enemmän semmoinen kova palo. Ja niin kuin on totta kai edelleenkin, mutta silloin se soundi teki jotenkin, se kiinnosti mua ja, ja se sai mut ehkä jollain tavalla sit myös räppää. Entäs ulkomaisista? Silloin oikeastaan kun mä aloitin, niin, niin mä lähinnä, sit siirryin aika nopeasti vähän semmoiseen niin pehmeämpää. Että jotenkin just mm. most deaf ja kaikki tollaset niin dead breathit ja sun muut. Niin mm, se on teki... Niin, jotenkin, mm. ne sitten teki. Ehkä se on just se lyriikka ja semmoinen, mm. joka teki sitten muun niin vaikutuksen. Ja kun mulle aina musas on ollut jotenkin lyriikka, kun kaikkein tärkeintä aina, kun mä oon itse tehnyt musaa, niin mulle niin kuin, se on jotenkin se, minkä mä otan niin kaikista vaka- vakaviten ja haluan, niin että se on tosi on point. Mm. Niin ehkä sen takia silleen jäi mieleen ja just jotenkin tuli semmoinen niin nälkä kuunnella enemmän. 
puhutaan sun biisistä kiitti vähän myöhemmin, mutta jäi kiinnostaa tuo niinku lyriikoiden kirjoittaminen, että mistä taiteilija ammentaa kaiken sen tekstin, mikä sinne syntyy. Niin. Musta tuntuu, että mulla ainakin on aika paljon se, että totta kai mä tykkään myös silleen niin kikkailla ja tehdä vähän sarkasmia ja sellaista huumoria myös. Mun mielestä sitä pitää olla musas, että se ei ole liian vakavaa. Mutta tarve mulle kirjoittaa on tullut just nimenomaan siitä, että ei ole jotenkin uskaltanut ehkä tuoda itteensä esiin tai ilmi muuten. Mm. Niin sitten jotenkin sä haluat saada sen sun pointin tai asian esiin. Ja sitten jos se tuntuu sulle helpoimmat kirjoittaa se ja tehdä siitä musaa, niin sit se, on, se, on, et se on tavallaan ollut niinku se mun tapa tehdä. Että mä haluun, mun pitää saada se asia ulos musta, että mä voin mennä eteenpäin. Mm. Ja sitten jos mä, niinku, mulla ei ole voimaa, tai jotenkin sellaista niin kuin itsevarmuutta sanoa sitä päin naamaa, niin sitten mä teen siitä musaa. Mm, koska nyt mä kiinnostaa, että millainen on ollut niin kuin Sini Kokkolassa? Mm. Siis jotenkin musta tuntuu, että mä, mä, varsinkin nuorena mä olin tosi ujo. Että ehkä just siellä Kokkolas soloseen noiden avulla se, sitä itsevarmuutta kyllä tuli. Ja jotenkin osas niin kuin heittäytyy tilanteisiin paljon helpommin, kun sulla oli, sun ympärillä oli ihmisiä, jotka teki sen tosi vilpittömästi ja hyvin ja jotenkin niin silleen, että, se niin kuin, että se, sun ei tarvinnut enää niin kuin, niin kuin ujostella tai sillä mm-hmm. tavalla, että musta tuntuu, että nuorena varsinkin, kun mäkin niin pukeuduin niin eri tavalla ja sain tosi paljon niin kritiikkiä ja sellaista osakseni niin koulua, niin teki musta tosi hiljaisen, että sen tavallaan pikkuhiljaa teki musta sellaisen, kun nyt vaan oot ihan hiljaa, niin mm-hmm. ehkä kukaan ei huomaa silleen, että niin, niin sit jotenkin musta tuntuu, että Kokkolassa sitä löysi sen, löysi sen äänensä ja itsevarmuuden Aika isostikin uudestaan. Kuinka vanha silloin Mä olin... Mä taisin olla 19, kun mä muutin. Me asuttiin Jokelassa, kun mä olin ihan skidi. Ja sit mä muutin sieltä Helsinkiin, kun mä pääsin Sibeliuslukioon. Mut sit mä lopetin sen Sibeliuslukioon pari vuoden jälkeen. Ja sit muutin Kokkolaan. <laughs> Äiti oli tosi tyytyväinen. <laughs> Mut sehän tekee susta nimenomaan pikkurikollisen, koska tämän podcastin idea on se, että ihmiset puhuu... Nimenomaan sellaiset tyypit, jotka ei ole saanut niin kuin, klassista koulutusta. Mm. Ja näitä esimerkkejä tulee vaikka kuinka monta. Et mikä siinä Sibelius-lukiossa oli sit sellainen, mikä sut sai lopettamaan mm. sen? Siis mulle oli hirveän tärkeää niin mennä sinne. Ja mun, mulle oli myös tosi tärkeää päästä siihen kohtaan sieltä jokelasta pois. Koska se, oli jotenkin, niin kuin, se yläaste oli jotenkin tuntui, että se vähän liikaa just muokkaa sitä niin kuin, itsevarmuutta ja olemusta. Niin se teki mulle tosi hyvää päästä niin kuin Helsinkiin. Tavallaan, että vaikka siellä oli just kilpailuhan, siellä on niin kovaa. Kaikki haluaa vähän niin kuin, että minä, 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 minä menen. Kun mm. se tulee tavallaan koko Suomen kaikkien koulujen, ne, jotka mm. saa kaiken huomioon, niin, kuin, niin mm. ne kaikki laitetaan samaan kouluun, niin se on aika moista niin kuin, jengi hiipee toistensa päälle. Että, että saa sen saman huomion, minkä on ehkä sit saanut siellä pikkukyli, pikkukylillä. Mutta samaan aikaan se oli tosi... Se oli niin kuin tosi inspiroivaa. Mä muistan, että kun siellä, pää, mäkin niin kuin, kun siellä oli just mahdollisuudet siihen, että mäkin jäin aina koulun jälkeen sinne äänittää niin demoi ja, ja halusin tehdä omaa musaa ja näin. Niin kun siellä oli valmiudet kaikki semmoisia, niin kaikki konkretisoitu siinä kohtaa. Että ennen, mm-hmm. Sitä ennen se oli ollut vaan vähän semmoista harrastelua ja näin. Mm-hmm. Se tuntui silloin aika kertaa niin oikeasti konkreettisesti teet musaa. Mutta sitten jotenkin mun oli tosi vaikea kyllä löytää paikkaa, niin sieltä tuntui, että oli vaikea niin löytää sellaisia tyyppejä kenkaan viittyä. Jotenkin, että mä en koskaan ehkä löytänyt jotenkin sit sitä omaa niin porukkaani tai paikkaani siellä koulussa. Niin ehkä sitten senkin takia, että sit kun mä sit yksi kesä vaan menin Kokkolaan ja vietin siellä paljon noiden 
kundien kanssa aikaa, tehtiin musaa ja, ja näin, niin sitten tuntuu, että sä löysit sieltä niin vahvasti se sun uuden perheen, että sitten mm. se tuntuu jotenkin, se Sibelius-lukija tuntui sitten siinä kohtaa, niin kun, että se ei ole mun juttu, että mä menen mieluummin räppää Kokkolaan. <laughs> <laughs> niin tota, niin sit, sit, silleen se kutakuinkin sitten meni. Mutta sitten mä oon katsonut nyt, että sun myös esikoisalbumilla ja myöskin sun EPllä, sullahan on tällainen niin hirveän niin kuin etabloitunut isoveliverkosto siinä ympärillä, mm. tai että on just Jaakko Salovaaraa, tai Suomi-räpyn legendatuotteen DJPP esimerkiksi. Mulla on ollut aina, mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, että vaikka mulla ei ole ollut, ik- tai jotenkin mä en ole silleen kokenut, että, että mulla on niin mitään massafanikuntaa tai mitä tällaista, mutta aina ne tyypit, joita mä oon kattonut ylöspäin musiikillisesti, niin ne on aina uskonut muhun ja halunnut tehdä munkaan juttuun, niin se on ollut mulle ehkä isoin semmoinen, joka on vienyt mua koko ajan eteenpäin. Et mä tiedän, että, että kyllä tässä niin jotain järkeä on, kun nuo tyypit haluaa, niin kuin, mm. haluaa munkaan tehdä duunia. Niin sen takia mulle on ollut kyllä, se on ollut kultaakin kalliimpaa saada noit tyyppejä tekee munkaan niin juttui noilla kaikin levyillä. Ja, mm. ja just ennen kuin mä sen PME-diilin tein, niin mä just tein siitä pari vuotta ennen Red Rama ja, ja Cape Navy ja, ja niin, niin Napenkaa tehdä edelleen yhteistyötä. Ja et, et jotenkin tuntuu, että silloin kun niillä oli just se Conscious Huge, niin kuin mm. Face ja Red Rama ja Cape Navy ja Promo, niin sitten jotenkin oli siistiä, että ne kaikki uskoja halusi tehdä, niin kuin, että oli innoissaan siitä mun jutusta. Että oli silleen, niin kuin, että vitsi, että, että ne halusi tavallaan koko ajan mennä studiolla ja tehdä niin kuin musaa. Ja tuli semmoinen, niin että, että ne, näki sen, ne näki sen, mitä mäkin näin ja ne halusi ammentaa siitä jotain. Mm. Ja sitten kun mäkin katoin, mä olin aina katsonut tosi paljon esimerkiksi just Red Ramaa ylöspäin, niin se oli mulle tosi iso juttu ja tärkeä juttu, että se halusi niin jeesaa. Mm. Niin sitten se on jotenkin jatkunut tietyllä tavalla aina. Se kaava on toistanut itteensä. Sitten se on uskonut siihen omaan juttuun, se jaksanut jotenkin niin uskoa. Mutta mikä sussa on sitten sellaista, että ne ottaa sut mukaan? Tai mikä on se taktiikka, millä päästään noiden kuntien mm. suljetuille studioille? <laughs> mä, en, mä en ole koskaan ollut oikein semmoinen. Jotenkin mä, mä en ole ollut ikinä semmoinen, että mä menen kauheasti niinku selittää jengille mitään. Et mä annan sitten kyllä niinku mun duunin puhua puolestaan. Jotenkin tuntuu, että se miten just Ville ja noidenkin ka, ja Villen kautta totta kai se tutustuin pp Hei, ja noihin muihin faijoihin, niin... Hän sanoi, että mä enkä hannut sanoa, että hän hän räppipapa. Räppisedän, niin... Niin jotenkin tota... Niin Villenkin kohdalla, mä muistan, että oli Jare ja meillä oli... Mä tein silloin siihen aikaan radioa Spin FMlle. Ne oli meillä vieraana. Ja sitten mä vaan satuin mainitsemaan Villelle, että meitsi tekee kans räppiä. Ja se kiinnostui tosi paljon. Ja sitten se kysyi, että voiko mä lähettää jotain biisejä. Ja sitten mä lähetin... Ja sitten mä olin tyyliin studioon sen jälkeen. Mä yleensä olen niinku aina jotenkin ainakin pyrkinyt siihen, että se mun duuni niinku puhuu puolestaan. Että ei tarvi olla tuolla vähän niinku koputtelemassa olalle. Että hei, mites minä muuten? Mitä haluatko, haluatko minua kuulla? Niinku, että et jotenkin pyrkinyt sitä kädemmän siihen. Että... Perkku ja podcast niin, niin. Mä oon koko ajan nyysi. Mutta jotenkin se on aina toiminut hyvin. Kuinka paljon luulet, että sillä on vaikutusta, että siinä vaiheessa, kun mä jotenkin mietin tuota niin suomi-räpin naistaivalta silloin ja mulle tulee tyyliin mieleen vaan joku menoanu. Niin mm. Luuletko sä, että silloin on ollut merkitystä, että sä oot niin naisena siellä ollut antaa demoja? Kyllä mä uskon. Kyllä mä ihan varmasti on. Ja kyllä mä tiedän, että se herättää heti, niin kuin, että naisena mä oon huomannut sen, että, että aina jos sen ottaa puheeksi, se mielenkiinto herää ihan eri tavalla kuin jos mm. kunti sanoo, koska tuntuu, että joka toinen kunti 
tekee jossain määrin jotain räppiä, mm. tai tuntuu, että se on niin, niin paljon jotenkin yleisempää, niin se mielenkiinto herää, mutta samaan aikaan musta tuntuu aina, että siis korva on kuitenkin aika paljon kriittisempi kuin kundien kohdalla. Että tavallaan sitä huomioon saa kyllä, mutta sitten, että sä saat sen, niin sen uskottavuuden tai sen jengi oikeasti niin uskoon suun, niin se on sitten asia erikseen. Mutta Suomessahan pitää muutenkin olla niin hemmetin autenttinen. Mm. Mä muistan, kun Jare ja Ville on ollut Basso-radion aamushowssa haastattelussa ja se on ollut ihan hirveät roastia. Mm. Niin, 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 niin. niin kuin freestylataan ja sitten kunditaan siellä silleen, että Jari on vaan, että mä, mä en nyt suostu. Joo. Ja eikö just näin, joo joo, mä ymmär... joo kyllä, kyllä. Ja mä huomaan, että mun kohdalla se on niin kuin, että tuntuu jotenkin, että kaikki noin tommoset, just kaikki, mitä niin kuin kuuluu, tai niin kuin autenttisia tommosia hip-hop-kliseitä, niin, mm-hmm. niin kuin esimerkiksi freestylaus, niin kyllä mä tiedän, että mun kohdalla halutaan oikein niin kuulla että no, osaako se freestyleta, kun hän niin. nyt on mimmiräppäri, niin hänen täytyy osata. Niin. Kun sitten taas itse mä koen sen silleen, että mun mielestä freestylaus ja räppääminen on tietyllä tavalla kaksi ihan eri asiaa, tai kaksi ihan eri taitoa. Ja sen takia mä oon alkanut alun perin kirjoittaa, koska, mulle on, koska mä oon ollut sosiaalisesti semmoinen, että kun mun on pitänyt tai yrittänyt sanoa jotain tärkeää, niin musta tuntuu, että joku leikkaa mun kielen irti, että mä en niin mm. saa niin niitä sanoja ulos mun suusta, niin sen takia mä oon alkanut kirjoittaa. Niin eikö se ole ihan loogista, että mä en osaa freestylata, koska se on just nimenomaan se, minkä takia mä oon räppää. Niin. Koska mä en niin kuin, että heti jos joku sanoo, sanoo jotain, sä että tavallaan se, sitä vastaan mä oon alkanut taistelee kirjoittamalla. Ja sitä tavallaan, sitä vastaan taistemalla musta on tullut räppäri tietyllä tavalla. Mä oon jo niin kuin, mä oon aina sanonut, että mä, en edes, että mä tiedän, että freestylaus ei ole mun juttu. Jo senkin takia, koska mä tiedän, mitä musta tapahtuu, kun, kun mulla tulee niitä hetkiä, että mun saattaa heittää ihan tyhjää, että mun pääsee liikun mm. mitään. Ja ne on yleensä just noita hetkiä. Niin sit tavallaan mä oon niinku tehnyt jo sen päätöksen, niinku, että et kyllä mä, mä pystyn ihan seisoon mun räppien takana ilman, että mä osaan freestylata. Mm. Se ei ole mun mielestä mulle, niinku, että mä en tarvii sitä meriittiä ollakseni räppäri. Mm tai ollakseni taitava kirjoittaja. Tuntuu, että tosi helposti just halutaan niin kuin oikein, että ihan kuin, niin kuin jengi asettelisi sellaisia miinoja, että mä muistan just niin että käytetään tietyn vaan myös sitä kiltteyttä hyväksi, että jengi tietää, että mä yleensä niin kuin haluun suostua kaikkeen, koska mä haluun niin kuin olla kiva. Ja, ja se on kääntynyt useasti mua vastaan, että mä muistan just esimerkiksi me tehtiin jotain Bassradion. Se oli se, missä oli tämä Kari Aalto, joka on tässä Pertti Kurikan nimipäivissä. Se teki mm. sellaista haastattelujuttua. Ja mut pyydettiin sinne niin messiin. Ja mulle ei oltu sanottu, että mulle tavallaan keskellä sitä niin kuin, kuvausta oltiin, että, niin kuin, että nyt aletaan freestylaa. Sitten mä olisin silleen, niin kuin, mä en ikinä elämässä niin freestyle, niin yhtäkään kertaa, koska mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en freestylaa, niin mä en ole ikinä elämässä niin freestylannut. Ja sitten mut laitetaan niinku kamera edes ensimmäisen kerran mun elämässäni. Niinku laitetaan. Ja, sit mä, ja sen sijaan mä olisin voinut ihan hyvin sanoa siinä, että mä en freestylaa. Mutta sitten kun mä oon siinä tilanteessa, mä haluan antaa kaikkea, niin sit mä olisin, no okei. Ja sen kautta mut niinku leivattiin maailman paskimmaksi freestylajaksi. Että vaan sen takia, että mä en osannut pitää puolia ja sanoa, että tää ei ole mun juttu, mutta se ei haittaa mua. Ja jotenkin mä koon myös tietyllä tavalla, että monet, jotka on tosi kovia freestylajia, niin ei tee välttämättä sit niin kovia biisejä. 
Et se on niinku, tavallaan se heidän niinku, lahjansa. Ja kai taiteilijalla voi olla niinku, muitakin, että sitten on esimerkiksi niinku, ulkoinen säteily tai yleisesti oma tyyli tai joku mm. muu, mikä sitten niinku, kantaa. Niin. Mä ymmärrän kyllä. Mm. Kerro vähän enemmän vielä tuosta taistelusta. Et jotenkin tuntuu, että eikä sitten tarvitse niinku, alleviivata, että on välttämättä nainen, mutta et tuntuu, että ainakin silloin, kun sä oot tullut, mä oon ihan varma, että silloin neljä-viisi vuotta sitten, mm. niin tämä bisnes on ollut aivan erinäköinen. Oh, siis niinku, on todella erinäköinen. Jotenkin tuntuu, että Varsinkin toi Spotify ja kaikki on muuttanut vaan ylipäätänsä tota musakeimiä tosi paljon. Artisteissa aina tämä levyyhteelle, niitä tulee kuin sieniä sateella. Aetärät on niin, niin kuin kädet niin täynnä hommia. Et, et tuntuu, että artistista on vaan tullut tosi kertakäyttökamaa tällä hetkellä, mikä on mun mielestä todella surullista. Et yritetään vaan repii, kun jokaisesta se varti piirti ja mm. sitten tavallaan muutta tilalle. Että ei jotenkin, että ei mun mielestä yhtään niin pitkäkatseista millään tavalla toi toiminta. Niin on se tietyllä tavalla tosi surullista, mutta sit sä vaan opettelet elää. Niin kuin, että ainahan maailma muuttuu, koko ajan maailma muuttuu. Niin kuin, että mm. sit sitä vaan niin kuin pitää elää sen mukana. Mut mitä sitten silloin, kun sä aloitit? Sä oot itse ollut Idolsissa esimerkiksi tämä 2003 tai... Mm. 2002. Silloin tuli eka kerran. Silloin, kun mm. se oli ihan ekan kerran Suomessa. Joo, silloin kyllä. Mä olin, olisinko mä ollut ehkä... 16, 16, 17, ehkä 17. Long time ago. <laughs> Onko niin nauhoja nähtävillä? Katsot sä ikinä? Tai mi- miksi? Mulla ei ole niitä nauhoja. Vannan, mulla ei ole niitä nauhoja. Mä olin itse silloin, kun, silloin, kun oli Idols, niin me ekoksi niin mietittiin, että, tota, että jos ne näyttäisi siinä finaalista jotain. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, no okei, mä myönnän myös, että mä olin niin... Mutta oli niin kulutettu niin loppuun siihen aikaan, se, se vuosi oli niin sairas ja se, just se Idolsin finaali oli tavallaan just se viimeinen, sen hullun vuoden se viimeinen niin kuin päivä ja se oli niin kuin viimeiset rutistukset, mitä vaan voi olla. Ja sitten jotenkin ne näytti mulle ne pätkät ja sitten mä olin vaan silleen, että mä en jaksa käydä tätä läpi, että mä en niin kuin jaksa käydä tätä hulapaloot läpi, kun oli just sellainen aika raju luukki teininä ja, ja oli niin kuin tosi semmoinen... Ehkä vähän niin goottimainen. Niin mä jotenkin koin, että kun mua oli se koko vuosi rieputeltu mun ulkonäön takia, koko se vuosi, niin mä olin vaan sitten silleen, että mä en jaksa käydä tätä läpi. Että mä en jaksa käydä tätä läpi. Tai niin kuin tavallaan, että, että kun mä kuitenkin esiinnyin siellä siinä mm. finaalissa, että siinä oli niin kuin, että mä haluan nyt vaan keskittyä tähän hetkeen. Että mä en halua repiä mitään kymmenen vuotta vanhaa niin kuin menneisyyttä sieltä silleen. Ah! Niin, että, että siinä oli vaan jotenkin niin paljon kaikkea. Ja sitten ymmärsi tosi hyvin siellä, siellä tuotantoryhmässä sen. Ja sitten me vaan tultiin siihen tulokseen, että se on nyt niin vanha juttu, että ei, ei keskitytä enää mm. siihen. Eli silloin, kun sä puhut tästä hullusta vuodesta, niin se on tämä 2013. Mm, kyllä. M- mitä sua on riepoteltu silloin? No musta tuntuu, että se, ensinnäkin se lähti niin hätäseen ja niin yllättäen, että ei me niinku villenkaan todellakaan usko, että se levikset lähtisi silleen, miten mm. se lähtisi. Ja sitten siihen päälle vielä, kun se aidosjuttukin oli vähän semmoinen, että puolet mun niin kuin, tiimissä sanoi, että mee, ja puolet sanoi, että älä mee. Ja sitten mä olin vähän siinä välissä, silleen, niin kuin, mee, ne, mee, mee. Et mä olin niin kuin, eka reaktio oli, että en mee, että mulla ei ole aikaa. Toinen reaktio oli, oh, vitsi, se olisi siistiä. Tavallaan sitten, kun mä kuulin just, että siellä on niin kuin Rasmu, äh, Rasmuksen Lauria, mm. sitten Jussi Kuusysiä, tiedätkö, tällä näin, niin se aika koko ajan tuntuu mielenkiintoisemmalta. Ja kyllä mä myös painostettu tosi paljon siihen, niin kuin, että nyt sun pitää, kä- tavallaan kaikki tuommoinen pitää käyttää hyväksi mm. nyt. Oltiin huomattu niin kuin esimerkiksi siihen aikaan just, Ville oli just tanssitähtien kanssa, se nosti tietyllä tavalla niiden arvoa si- siihen aikaan. Mä en usko, että se enää teki samaa. Mutta niin jotenkin tuntui, että siihen aikaan varsinkin tuntui, että TV-ohjelmat oli tosi arvokasta promoa ja arvokasta aikaa. Mm. Niin sitten sen 
päätti sitten tehdä, olisi kyllä ihan liikaa. Tällä jälkeenpäin ajatellut, että se oli ihan liikaa. Niin kuin se, että kun itse kuitenkin mäkin väänsi jotain kolmesta viiteen kuuteen keikkaa viikossa, sitten kaksi live-lähet, kaikki haastattelut siihen päälle, niitäkin saattoi olla kuusi päivässä, johon mun piti stylata jokaiseen niin kuin outfitit ja meikit ja hiukset. Samoin mä tein omat stylaukset idolsiin joka jaksoon, kaikki keikka-asut, siis ka- niin kuin, että se oli vaan... Mä muistan, että mä välillä vaan, niin siis mä vaan itkin täällä vaatehuoneen keskellä. Mä olin, että mä oon niin loppu, niin kuin, että ei ole mitään. Niin tiedätkö, että kun susta on vaan revitty kaikki irti, mm. mitä vaan voi repiä. Ja siihen päälle vielä jokaisella on joku mielipide siitä. Ja ihan laidasta laitetaan. Kaikilla on jo, kaikkien pitää niin päästä sanoa se heidän mielipiteensä siitä, että miltä mä näytän ja miltä mä kuulostan ja millainen mä oon. Ja niin kuin, että se oli vaan, se eka, se eka vuosi oli vaan niin aivan liikaa. Se oli niin aivan liikaa. Mutta samaan aikaan se oli myös ehkä opet- Opettavaisin koulu, mitä on niin kuin ikinä käynyt. Mm. Se opetti niin paljon, että se ha, niin kuin haluaisi vielä käyttää sen oppimaan tai sen, niin kuin tavallaan sen, mitä sä opit sieltä, niin, niin kuin vielä hyväksi. Mutta sitten ehkä tietyllä tavalla sitä etsii vähän vielä sitä tapaa, miten sen niin kuin toteuttaisi, jos mm. sen toteuttaa. Saiko toi rumpasut sitten palamaan loppuun? Kyllä se sai. Siinä oli vain yhdelle ihmiselle liikaa. Ja mun mielestä mun levyyhtiön olisi myös pitänyt niinku ymmärtää se. Et koska mä en itse niinku edes suostunut ymmärtämään sitä, koska mä olin vie, varsinkin siihen aikaan mä olin semmoinen ihminen, että mä pystyn niinku ihan mihin vaan. Että mä vedän niinku ihan itteni niinku niin tappeen, niinku, että mm. ei mua pysäytä mikään. Mutta ei, ei kukaan voi niinku loputtomia. Mutta just sen Idolsin, niinku, kun se Idols-finaali, se taisi olla 19... Se oli yli 19 joulukuuta, tai kun tämmöinen ihan niinku joulun alla. Ja me lähdettiin mun silloisen poikaystävän kanssa niin joulupäivänä Sansibaarille. Ja se oli niin kymmenen päivää. Mulla oli aikaa olla kymmenen päivää siellä. Ja mä itkin siellä kuusi päivää ja lensin Suomeen. Et sitä vaan niin kuin, ei, 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 ei ihmisen, niin kuin, ei kenenkään niin pitäisi tuohon jamaa itteensä laittaa. Mutta tuli laitettua ja kyllä mä siitä, niin ne, kyllä mä siitä ne verot maksoin ihan korkojen kerran. Mutta mutta se oli tosi opettavaista kyllä. Ja, ja sitten samaan aikaan siellä tapahtui niin mageit juttuja, että eihän me niitä vaihtaisi mihinkään. <laughs> että siellä siinä onkin niinku siinä ristiriidassa, että siellä mm. oli niin, niin niinku sellaisia juttuja, mitä mä en välttämättä ikinä enää tule kokea elämässäni. Mm. Että mä muistan sinäkin kesänä, mulla oli, mulla oli soolokeikka. Ja siihen aikaan, kun oli tehnyt niin vähän keikkaa, niin mulla oli soolokeikka Guustokissa. Mulla ei ollut oikein mitään, mulla ei ollut edes mitään keikkaryhmää, että mun piti koko ajan, mulla oli, milloin oli MDSD-inä, milloin oli PP ja milloin oli Andrea, milloin kuka ikinä. Ja mä vaan muistan sen Guustokin keikankin, kun mä näin, kun se ihmismeri vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu sinne loputtomiin. Ja se on, ne on sellaisia juttuja, mitä sä tulet ikinä unohtaa. Mm. Sitä, sitä, niin kuin sitä tavallaan sitä energiaa, minkä se... Niin kuin se ihmismeri niin kuin tavallaan huokuu sun niskaan, niin sä et vaan saa sitä niin kuin mistään. Se oli ehkä siinä niin kuin hulluin siinä vuodessa oli se, että siellä oli kyllä niin kuin highest high ja lowest low aika, niin kuin, aika niin kuin maksimimitois. Luulet, oletko, luuletko, että sä oot ihan pienestä asti halunnut jotain tuollaista? Luulen ja tiedän. Meillä on niin kuin videoita, missä mä esiinnyin ihan niin kuin pari-kolmevuotiaana. Se, niin se on ollut aina, niin kuin äitikin sanoi, että mä opin, opin laulaa ennen kuin opin puhua. Niinku mm. Se on ollut vaan jotenkin mulle aina semmoinen, että mä oon aina soittanut ja laulanut niin kauan kuin mä vaan ikinä muistan. Ja mä oon aina kyllä määrätietoisesti mennyt sitä kohti. Mä en ole ikinä ihan ollut varma just, että et mit, millaista se musa on. Tai niinku, se, on, se on vaihdellut tosi paljon. Mutta sitten jotenkin se esiintyminen on ollut mulle vaan aina se, mitä mä oon tiennyt, että mä oon halunnut tehdä. Ja mä oon aina sanonut myös sitä, että jotenkin tässä duunissa se keikkailu on mulle. Niinku, vaikka se on tietyllä tavalla tosi, myös tosi raskasta olla koko ajan tuolla ympäri... Niinku, ympäri Suomeen, mutta 
mutta se on vaan keikat on vaan siistä, että mitä tässä niinku on. Kuin nälkänen sä oot ollut sitten alusta lähtien? Kyllä mä oon ollut tosi nälkänen. Kyllä mä myönnän se, että mä, ja sit mulla on ollut myös aina, että mä oon uskonut hirveästi itteeni. Kyllä tosi, että vaikka mä en ole muuten ollut mikään järin itse varma ihminen oikein koskaan, niin mitä tulee mun musaan, niin si- siellä se mun itsevarmuus on aina niinku piilänyt. Ja ehkä sen takia se on ollut mulle niin tärkeää ja rakasta hommaa, koska se on ollut just nimenomaan siellä. Ja kaikkihan me halutaan tehdä just sitä, missä se itsevarmuus on. Mä mietin niistä sitä rohkeutta, että meillä lähtee kuitenkin tekemään niitä, niin hakemaan niitä unelmia ja tekemään jotain tuollaista, kun sit koko Suomi tunkee sisään sun mm. yksiä ikkunoista. Ja... Eikö just näin? Kyllä mulle, niin kuin, mulle muutenkin se julkisuus oli kaikista. Niin rankin. Että siihen mä en ollut. Mä olin aina just, niin, koska mä olin pienestä asti niin määrätietoisesti haaveillut ja halunnut tehdä musaa niin ammateksi, mm. niin mä olin aina vähän niin kuin, niin kuin opetellut elämään, että sitten se julkisuus tulee mahdollisesti siinä niin kuin sivussa ja tavallaan niin kuin jotenkin turruttanut itteni sille. Mm. Mutta sitten kuitenkin, kun se julkisuus tulee, niin en mä olisi ikinä ajatellut, että mä vihaan sitä noin paljon. Mm. <laughs> niin kuin, että, että mä olin aina ajatellut, että se on vaan se pieni paha, mikä tulee siinä niin kuin, sivussa. Mutta kyllä mulle oli se... Niin Voisi olla, että kaikki sen ottaa jotenkin tosi rankasti, mutta mä otin sen ihan kyllä niin kuin, ehdottoman rankasti. Et jotenkin mulle tuli tosi varsin niin keltainen lehdistö ja tommonen, niin se, tuli, se tuntui tosi kiusalta. Se tuntui tosi mm-hmm. kiusaamiselta ja semmoiselta, niin että et nyt mä oon niin kuin, tai, niin kuin, jotenkin antanut elämäni muiden niin kuin, värjättäväksi ja semmoiseksi, niin että joku, joku pääsee vähän tuhriin niin sitä. Niin se oli vaikea käsitellä se asia ja ja mä oikeastaan, mä kyllä mä aloitin käymään terapiassa siinä kohtaa, kun se julkisuus tuli ihan senkin takia, että mä halusin jonkun niin kuin ulkopuolisen ammattilaisen jokko, joka koko ajan niin kuin tavallaan pystyy niin kuin järjellä selittämään niitä asioita, koska mm. kyllä se on aika niin kuin yli, tai semmoista niin kuin yliluonnollista tietyllä tavalla se kun se tulee y- tosi yhtäkkiä. Ja se mm. tulee y- niinku just silleen, että et kun mäkin olin just tottunut vähän siihen, että yläasteelle tolleen niin jengiöstä niinku supatti ja tuijotteli, koska mä pukeuduin eri tavalla, ja, niin, ka- niin sitten jotenkin se reaktio oli aina semmoinen, niinku, että katellaan vähän ja, ja suputetaan. Ja sitten yhtäkkiä se tuli uudestaan. Mm. Että yhtäkkiä tuntui, että taas kaikki vaan niinku suputti ja, ja niinku mm. tuijotteli. Niin sitten se tuntui, että käykö mä tämän uudestaan nyt läpi? Niinku, mm. se, se oli vaikea, tosi vaikea... Niinku, erottaa niitä toisistansa, koska ne tuntuu ihan samalta. Ja just se, että et ei pystynyt oikein, niin kuin, että kun mäkin tykkäsin tosi paljon kaikkea bailaa ja kaikkea tuolla niin riahuun menemään, en mä voinut tehdä enää mitään sellaista enää sen jälkeen. Et siellä oli heti, va- niin kuin, että varsinkin nyt kun kaikilla on älypuhelimet, niin kaiken pystyy kuvaa. Eihän ennen, kaikki pystyy puhuu, mutta nykyään sun on aina kaikessa niin heti, mm. heti niin todisteet. Niin, että se supatus tapahtuu jotenkin sitten... Kolme miljoonaa ihmisen kesken. Mm, just nimenomaan, just nimenomaan. Et, et, se oli lujempi ääni sitten. Niin, niin just se oli, niinku mul, se oli kova paikka niinku jotenkin järkeistää se kaikki. Mikä oli niinku pahinta, mitä sulle on sanottu? Tai mikä on ollut sit sellainen, mikä tiedät, sille, että, sä, jotenkin, että se menee niin ihon alle, mm. että tämä on, on tosi epämiellyttävää? No siis... Mä muistan, kun me tehtiin kerran, mä en tiedä, oliko se joku inhimillisiä uutisia, kun tämmöinen joku juttu, ja me, ne halusivat tehdä sellaisen jutun, missä niin kuin mun pitää, äh, vähän samantyyppinen kuin oli jossain kohtaa se Mean Tweets, missä niin julkiksi lukee niin itsestään se Mean Tweets, ja ne halusivat tehdä niin kuin musta samanlaisen. Sitten mä olin ihan silleen, no ei siinä mitään, että jos tämä nyt on tapa niin kuin antaa takaisin, niin annetaan nyt sitten, ja sitten mä niin kuin luin niitä kommentteja siinä. Yksi oli semmoinen, mä kirjoitin vaan sivullisen, missä luki vaan huora, 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 koska ne vaan oli, se, niin ne oli vaan niin kuin huorittelua ja niin kuin tällaista, ei niin kuin pe- perusteetonta. Niin sitten mä vaan muistan, että kun, se, kun ne lähti sitten likat tästä, niin siis mä varmaan itkin koko päivän. 
että en mä niinku pystynyt, et, niinku, et se tuntui siltä, että et, miksi vitussa mä annan vielä itse äänen tälle paskalle. Ja jotenkin miettii sitä, että kuka suojaa artistia? Ei kukaan. Ja sitten musta tuntuu, että sitä ei ehkä levyyhtiötyä niin tajunnutkaan, että ennen kaikki tommonen kuitenkin tuli joko levyyhtiölle suoraan, koska ei ollut Facebookia ja, mm. ja niinku tämmöisiä nykyään jengi, se on kaksi klikkausta ja sä pääset sylkemään kaiken pahan olos niinku, tiedätkö, mm. siihen. Et mä, niinku, mä muistan yksikin viesti, minkä mä sain, niin oli just semmoinen, että siinä tyyli oikeasti siinä viestissä luki, että että niinku, et sä oot ihan hirveä huora, että pitä, et sut pitäisi tappaa. Tyyli näin, niin kuin täällä pähkinänkuoresta ja sisältä. Ja sitten mulla oli pakko käydä niinku, katsoa, että kuka kirjoittaa tollasta. Että mm. niinku, et, et, kuka on niin hullu, että sä pystyt elää, niinku, mennä kirjoittamaan tollasta elää itsesi kanssa, koska mä en henkilökohtaisesti pysty siihen niinku, millään tavalla. Ja sitten kun mä menin sinne niinku, sen profiilisivuun, niin sekin äijä, niin silloin oli joku semmoinen Neljävuotias ehkä tytär istui sylissä. Ja niin tälle, että se oli ihan oikeasti perheellinen mies, sillä oli tyttäriä. Mä just katsoin sitä, niin kuin, että teki niin, niin oikein mieli, niin kuin, että mä en ikinä vastaa tietenkään mihinkään tuommoiseen mitään. Mutta mm. siinä kohtaa kyllä olisi tehnyt niin mieli sanoa, että oot se kelannut, jos sun tuolle tyttärelle joku sanoisi, että miltä sus tuntuisi sillä. Mm. Että onhan mullakin vanhemmat ja on mullakin, niin kuin, että tuohan on ihan hirveätä, niin kuin, että osaaksi ihmiset oikeasti niin nanosekuntia kelaa niin omalle kohdalle tuollaista. Että tuntuu, että ei osaa. Että pitää vaan käydä sylkeä se oma paha olo jonkun muun niskaan. Että se pala, paha olo siirtyy hänelle ja sitten sä saat taas hetki hengittää ja jatkaa elämäänsi. Ja sitten sulla tulee taas paha olo ja sun pitää käydä sylkeä se jonkun päälle. Mm. Siltä se tuntuu, mutta se ei niinku, siinä hetkellä, kun sä luet tollaisia tekstejä, niin sä et osaa oikein niinku, kauheasti niinku, sympatisoida sitä kirjoittajaa. Mutta mm. mitä sitten nyt esimerkiksi kesällä 2017 sä, sä oot sitten kuitenkin... Omalla tavalla sä oot kuitenkin niin sit elukka, että sä palaat sinne ja sun tuun kiitti mm. ulos Joo. single. Kerro siitä. Siinähän sä kuitenkin no, siinä annat takaisin. Siinä annetaan kyllä takaisin ihan, ihan kyllä huolella. Se oli, ehkä just, se oli ehkä, se on hyvä esimerkki viisinä kyllä just nimenomaan siitä, että kuinka sun pitää saada ne tietyt asiat ulos, että sä voit jatkaa eteenpäin. Että sä et halua itse vatvoa niitä asioita. Et siinä on vähän tietyltä tavalla se sama kuin mitä ne tekee, että ne sylkee sen paskan sinne kommenttiosioon, mm. niin sitten mä tavallaan syljen sen pahan olon siihen musaan, että mä pääsen siitä asiasta yli. Ja se oli mulle tosi, niinku, että kyllä mä tiesin, niinku, että en mä halunnut julkaista sitä biisiä sen takia, että et mä jotenkin koen, että siitä tulee joku megahitti, vaan mä halusin julkaista sen tasan nimenomaan sen takia, että mä koin, että et sen avulla mä voin antaa jengille jotain. Se määrä, minkä mä sain viestejä sen jälkeen, kun mä julkaisin biisin, ja kuinka paljon ne viestit käsitteli just nimenomaan sitä, että kuinka paljon se biisi on antanut jengille voimaa, ja ne on päässyt jonkun tietyn asian yli, niin se on ollut, niin kuin, se on ollut tosi arvokasta. Ja se teki tosi hyvää, koska siitä tuli semmoinen olo, että näin mä haluan tehdä. Että tällaista palautetta mä haluan, enkä sitä, että tavallaan striimaavaa tosi paljon, mutta ei niinku mitään tavallaan tule backiin. En, mm. en, en mä siitäkään valittaa. Tai tietysti silleen, niinku, että et, et, miksi mun biisit striimaa? <laughs> mutta silleen, että toi anto kyllä, toi anto niinku paljon enemmän. Ja onko se kenties se suunta, mihin sun taide on sitten menossa kenttään? Mä jotenkin koen, että mitä enemmän sitä kasvaa myös ihmisenä ja jotenkin kokee noita juttuja, niin sitä enemmän sä haluat tuoda musas eli esille sellaisia aiheita kuin se, että sä aina vaan räppäät jostain bailaamisesta tai, tai mm. jostain niin kuin, vaatteista tai jostain tämmöisiä. Kyllä mä huomaan, että tietyllä tavalla se tekee hyvää elää noita rankkoja vaiheita läpi, koska niistä pystyy ammentaa kyllä ihan eri tavalla musaa kuin 
kuin sit vaan siitä tavallaan siitä jee, 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 kiva, mm. kiva, niin kuin hyvä, hyvä meno. Mutta siinä samalla voin tehdä ihan mitä vaan. Mm. <laughs> niin ehkä sitä etsimässä. Mm. Jännittävää. Kyllä. Me, me jäädään odottelemaan. Kiitos suunnaton. Kiitos. Tämä on todellinen pikkurikallinen <laughs> Hei, kiitos, että kuuntelit. Ensi viikolla puhutaan vähän hokia Ville Leinon kanssa. Eläköitynyt Ville pelasi lätkää, mutta tiedätkö, että Ville myös maalaa? Miltä tuntuu 27 miljoonaa tilillä ja saako Ville vielä käydä rauhassa kaupassa Savonlinnassa? Kaikkia tätä Taikuri Leinon kanssa pikkurikallisia podcastissa ensi viikolla. Ja muistathan, että vanhat jaksot löytyvät osoitteesta weekast.fi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.